0: Wpis 28. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym wpisie w dzienniku pokładowym w moim statku kosmicznym, którym pomykam przez rubieże galaktyki i chciałbym Wam się od razu na wstępie przyznać, iż dałem ciała po całości. Tak, dałem ciała po całości, ponieważ zawiodłem w moich zamierzeniach, w moich założeniach odnośnie mniejszego Podcastu Przede wszystkim no, dałem ciała, jeśli chodzi o regularność, ponieważ tydzień temu nie ukazała się żadna audycja. I miałem też drobne problemy z blogspotem, z uploadowaniem kolejnych epizodów. Trochę mi się tu pomieszało na moim blogu, przez co no, może powsta mogło powstać małe zamieszanie, jeśli chodzi o odcinki, a także ich dostępność. Oczywiście wszystko jest do ściągnięcia. Ale player na stronie działa jak chce. Ja jeszcze będę przy tym grzebał. Widocznie problemy techniczne są znakiem rozpoznawczym tego podcastu. Ale dałem też ciała w innym względzie. To znaczy miałem prowadzić cykl o Stanisławie Lemie, o twórczości Stanisława Lema. I ten cykl się tak odwleka i odwleka. No jeden wpis już powstał. Ale no cóż, dziś nie chcę mówić o opowieści Stanisława Lema znaczy chcę, nie to, żebym nie chciał, ale nie mam zamiaru dzisiaj mówić o powieści Stanisława Lema. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o książce napisanej przez Jarosława Grzędowicza, Pan Lodowego Ogrodu, konkretnie o pierwszym tomie tej powieści. Do Lema będę wracał, znaczy tak sobie cały czas obiecuję, że będę jeszcze wracał do Lema, to będzie taki cykl szarpany, od czasu do czasu będzie się pojawiało jakaś kolejnego kolejnego odsłona, więc wszystko spokojnie, wszystko jest pod kontrolą, tak mniej więcej. Dałem też ciała... Nie, to już chyba wszystko, jeśli chodzi o dawanie przystępnie ciała. A więc może oddzielmy się taką grubą krechą od tego, co było i skupmy się na niniejszej, 28. audycji dziennika pokładowego. Pan Lodowego Ogrodu jest powieścią, właściwie czterotomowym cyklem napisanym przez Jarosława Grzędowicza w 2005 roku opublikowany został tom pierwszy, ostatni tom wydany został 30 listopada 2012 roku, czyli te cztery tomy rozwlekły się na lat 7, jeśli dobrze liczę, i... Ja do, do tej pory dopiero przeczytałem pierwszy tom, jestem w trakcie drugiego, postanowiłem właśnie też zrobić taki kolejny cykl, o tym razem o Panie Lodowego Ogrodu, jako iż jest to jedna z no, najważniejszych w ostatnich latach powieści science fiction, co niestety, znaczy w naszym kraju, jedna z najważniejszych w naszym kraju w Polsce, powieści science fiction, co niestety świadczy nie za dobrze o poziomie fantastyki naukowej w Polsce, ale to już temat na inną rozprawkę. Dzisiaj no, Pan Lodowego Ogrodu, który średnio mi się podobał. Ja wiem, że ta powieść, właściwie ten cykl został uznany za naprawdę wielkie jakieś dokonanie. Pierwszy tom dostał nawet nagrodę imienia Janusza Zajdla, Śląkwę, Nautiliusa i Sphinxa, czyli taką wielką czwórcę polskich nagród za dokonania na polu science fiction i fantazji, jeśli chodzi o pisarstwo, nagrody od fandomów i od znawców. W ogóle powieść była bardzo no, ceniona i jest dalej ceniona w środowisku, ale ja mam z nią problem, ja mam z nią szereg problemów, nad którymi dzisiaj się pochylę i już na wstępie, bo będę głównie ganił tę książkę, głównie będę mówił o niej źle, to znaczy tak zamierzam ale już na wstępie chcę powiedzieć to jest dobra powieść, to jest naprawdę bardzo dobra powieść bardzo przyjemnie się uczyta. czyta można się wciągnąć właściwie od, pierwszy, od pierwszych akapitów czytamy tę książkę z takim popkulturowym odurzeniem czyli chcemy szybko się dowiedzieć co będzie dalej i dlatego bardzo się wciągamy w, ten, w tę opowieść i ona no jak najbardziej zasłużenie jest Ona, jak najbardziej zasłużenie można ją stawać na piedestale. Ktoś tam porównywał ją chyba nawet do Wiedźmina, czy y, nie wiem, Gry o Tron. Y, to są kompletnie odczapy porównania, ponieważ no Wiedźmin, nie oszukujmy się, to już jest klasyka klasyk i trudno porównywać y, tego typu, no y, powie powiedzmy sobie szczerze, y, pulpową powieść, pulpowy cykl powieści y, do, no, takiej klasyki klasyk jak Wiedźmin ale dajmy już spokój. Otóż e, fabuła. Głównym bohaterem Pana Lodowego Ogrodu jest e, Ukko Kajnen, który wysłany został do, e, na planetę Midgard, e, na której odkryto e, dość rozwiniętą cywilizację, podobną do ludzkiej, e, raz e, istot podobnych też do ludzi. I... E, Zaginęła tam ekspedycja wysłanych y, ksenologów, którzy mieli zbadać tę cywilizację i ów y, nasz bohater główny, Ukko Drakkainen, y, jest y, osobą wyznaczoną do sprawdzenia, co tam się stało, y, dlaczego stra y, ekspedycja straciła kontakt z y, Ziemią, dlaczego nie odpowiada na wyzwania, co się stało z tymi ludźmi, czy oni żyją czy nie żyją, y, jakie postępy poczynili w badaniu planety. I właśnie nasz Up Kondrakainen, wyposażony w katorżniczy trening, w wysokie umiejętności, we wszczepioną w, w, w żołądek amebę, która podrasowuje mu umiejętności, refleksy i tak dalej. gadżet zwany jest cyfralem. Otóż nasz główny bohater właśnie zostaje zrzucony na tę planetę, na której dodajmy elektronika głupieje. Wszystkie urządzenia elektroniczne najpierw działają źle, potem zupełnie przestają działać. I właśnie nasz bohater jest zmuszony wtopić się w tłum, albowiem kontakty, ujawnienie prawdziwej natury swojej misji i no, zdradzenie się, iż jest się przybyszem z innego świata, jest zakazane. I ma za zadanie odnaleźć i sprowadzić z powrotem na Ziemię członków ekspedycji. Jak się szybko orientuje na planecie działają pewne siły, które z pewną dozą właściwie można spokojnie nazwać magią, ponieważ wpływają na nadnaturalny sposób na otoczenie, przez co podróż naszego bohatera jest takim miksem fantazji i science fiction, właściwie żeby oddać sprawiedliwość, to to science fiction kończy się już po pierwszych kilkunastu kapitach, kiedy nasz bohater jest wystrzelony ze stacji kosmicznej i wbija się w kapsulę w ziemię Midgardu, czyli tej planety, na której toczy się cała akcja. Równolegle prowadzony jest także drugi wątek, który, którego głównym bohaterem jest Filar, syn władcy dynastii Tenjuk, który na skutek pewnych nieprzewidzianych okoliczności zostaje wplątany w pewną intrygę, jaka koniec końców doprowadza do czegoś, o czym nie mogę wam powiedzieć, ponieważ byłby to dosyć istotny spoiler, który mógłby ewentualnie zepsuć komuś fabułę, więc tego nie zrobię. Powiedzmy tylko, iż oba wątki są kompletnie od siebie autonomiczne, nie splotają się póki co, jak podejrzewam, w żaden sposób. i to by było na tyle, jeśli chodzi o ogólny zarys fabuły. Teraz, może zanim przejdę do tej części, w której ganie, opowiem o tym, co mi się podoba w tej powieści. Przede wszystkim podoba mi się tempo akcji, ponieważ jest takie typowo popkulturowo-dynamiczne. Rozdziały przeplatają się raz towarzyszymy Uko raz Filarowi. Te rozdziały z Uko są prowadzone dwojako, czyli najpierw narracji pierwszoosobowej w czasie teraźniejszym, a potem w narracji trzecioosobowej i tak przeplatane. Ta, ten moduł z Ukko jest właśnie przeplatany dwiema różnymi narracjami, czyli raz patrzymy na świat przez mózgi, przez oczy głównego bohatera, doświadczamy świata przedstawionego przez jego zmysły, a innym razem tak jakby kamera wychodzi z niego i obserwujemy go przez narrację trzecioosobową czasu przeszłego z kolei, jeśli chodzi o moduł filara, tak to nazywam modułami dla wygody, to jest on prowadzony jednolicie cały czas przez narrację pierwszoosobową czasu przeszłego. To Dzięki temu właśnie do, doświadczamy tak jakby dwóch opowieści w jednej książce. Właśnie moduł Ukko jest bardziej taki dynamiczny, skupiony na akcji, na takim typowo fantazy palpowym doświadczaniu fabuły, czyli mamy quest, mamy zadaniem, mamy kolejne wydarzenia, twisty fabularne. Z kolei ten moduł Filara jest taką bardziej kameralną, bardziej spokojną, stonowaną, refleksyjną, dygresyjną opowieścią. No i nasi bohaterowie też się różnią. Ukko to typowy, taki facet macho, a Filar jest z kolei no osobą bardziej taką refleksyjną, przyglądającą się światu z no, mniejszym doświadczeniem, ma jako, jako postać znacznie młodsza, ma mniejszą, no mniejszy kapitał, powiedzmy to kapitał czasowy, czy też kapitał doświadczenia, o, to jest do, dobre, dobre określenie, dobry termin właśnie, Filar ma mniejszy kapitał doświadczenia niż Łukko, chociaż on z kolei, y, Filar wychował się na tej planecie, jest jej y, rdzennym mieszkańcem, a przybył z y, innego Wszechświata, czy tam z innej galaktyki. Więc y, jest jeden-jeden. To znaczy, mnie się y, o wiele przyjemniej czytało, y, właściwie słuchało, ponieważ y, przesłuchałem, słuchałem tej powieści w formie audiobooka. Y, o wiele... Y, no, o wiele przyjemniej mi się doświadczało modułu Filara. Ponieważ, no, był zwyczajnie ciekawszy, mniej sztampowy. Chociaż nie mogę powiedzieć, by moduł Ukko, czyli te wątki naszego ziemskiego bohatera, były jakoś, nie wiem, spektakularnie słabo prowadzone. Czy w jakiś wyjątkowo nie, odstręczający mnie sposób. No, nie, nie. To jest generalnie bardzo dobra powieść, jak na typową pulpową fantazję. Ja wiem, nadużywam tego terminu pulpowa fantazja, ale no ta powieść jest synonimem pulpowej fantazji i nie ma co się oszukiwać, nie ma co się tutaj doszukiwać jakichś yy, arcydzieł, ponieważ nie jest arcydzieło i to trzeba sobie przyznać. Yy, w każdym razie, no, yy, podoba mi się właśnie te, to rozbicie fabuły na dwie, yy, no na dwa równoległe wątki. Podoba mi się także yy, sam świat przedstawiony dość mocno wzorowany na Skandynawii. Dużo jest takich nawiązań do y, y, cywilizacji y, wikingów. Y, przez co, no, y, czyta się to dość y, miło. To jest takie, jeśli chodzi o wykreowanie pewnego określonego klimatu, to ja jestem beznadziejnym estetą. Jeśli twórca, y, pisarz w tym wypadku umie wykreować taki y, klimat, to ja, ja już jestem kupiony. I tutaj powiem wam, że Grzędowicz mnie kupił tym klimatem, tym. Tą wilgocią, tą wszechobecną obcością, a jednocześnie swojskością tego świata, tymi fiordami, które tam jedzą z ręki głównemu bohaterowi, tymi, no, niezwykłymi krajobrazami, które potrafi bardzo plastycznie opisać, to mi się bardzo podoba, to jest niekwestionowany plus tej powieści, bardzo oryginalna, właśnie otoczka, to nie jest typowy taki świat fantazy typu elfy, krasnoludy. no. Widać tutaj, że Grzędowicz jest osobą bardzo kreatywną i potrafi w sposób kompetentny, kompletny wykrować naprawdę interesujące uniwersum. I na tym chyba, myślę, zakończę moje mówienie o plusach tej powieści, ponieważ chociaż koniec końców to jest dobra powieść, ja tego nie zaprzeczam, chcę jeszcze raz to podkreślić, nie zaprzeczam, że jest to udana, bardzo udana powieść, to jednak ja podczas jej lektury cały czas się irytowałem. Byłem bardzo poirytowany pewnymi rzeczami, które może nie rzutują na całość powieści, ale mnie w stopniu psuły przyjemność z jej czytania. No, zacznijmy może od tego, co mnie najbardziej raziło, czyli główny bohater, Ukko Vrakainen, który jest bucem. To jest po prostu buc. Ten bohater jest bucem, naprawdę. Najbardziej bucowatym bucem, jakiego spotkałem w literaturze fantazy czy science fiction, a czytałem dużo tego typu powieści i naprawdę dużo y, takich, tego typu bohaterów y, strawiłem, a jakoś strawić nie mogę. To jest typowy taki macho samiec alfa, który y, strasznie się jara tu swoją zajebistością, y, który, któremu się, y, który ma takie bardzo wysokie mniemanie o sobie, takie przeświadczenie o własnym ma pewną własną filozofię życiową, z którą ja osobiście się nie zgadzam i która jest no bardzo, bardzo no naiwna, taka niby dojrzały bohater, niby dojrzały mężczyzna, a jednocześnie niestety wizję świata ma bardzo, bardzo naiwną. Przede wszystkim ta jego pogarda do stylu życia ziemskiego, czyli tego, z którego pochodzi, że tam wszystkie wszystko jest ograniczone, że w, 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 funkcjonuje w świecie, który jest no, obwarowany tyloma zasadami i y, prawami, że nie czuje się w nim swobodnie, no jego prawo, ale jednocześnie jest to z jego strony wielka hipokryzja, ponieważ y, ten świat ziemski, z którego pochodzi, którym gardzi, no y, dał mu te, ten trening i te umiejętności, tą amebę, która mu siedzi w brzuchu y, i produkuje jakoś tam hiperadrenalinę, bez których, no, dawa mu te rzeczy, bez których nie przeżyłby na tej planecie, kto tak poważa za taką, no, konserwatywną i, no, Rzędowicz jest konserwatystą i właśnie przelał, myślę, trochę za dużo tych swoich poglądów w postać głównego bohatera, żeby ja mógł się z nimi, żebym ja mógł się z nimi w jakiś sposób identyfikować no co może konserwatywnym czytelnikom nie przeszkadzać, to oczywiście dochodzi też wrażliwość światopoglądowa, to, to co dla mnie na przykład jest drażniące, dla innych może być, nie wiem, potwierdzeniem ich własnych przemyśleń, no to jest okej, okay. ja to rozumiem, ja tylko zaznaczam, że dla mnie ten bohater jest bucem, prostakiem i naprawdę bardzo, bardzo trudno było mi się do niego przyzwyczaić i wciąż się jeszcze nie przyzwyczaiłem i no cóż, no Powiedzmy, że nie podoba mi się główny bohater, jeden z dwóch głównych bohaterów. Filar jest bohaterem już mniej sztampowym, takim, znaczy no mniej drażniącym mnie. Jako syn cesarza tam jest też poddawany pewnemu treningowi, który ma z niego zrobić monarchę. Jakoś łatwiej mi jest się identyfikować właśnie z tym bohaterem, ponieważ, nie wiem, może z racji wieku, że... Chociaż szczerze powiedziawszy, jeśli wziąć wiek jednego i drugiego bohatera i wyciągnąć średnio to byłby mój obecny wiek. Więc y, nie wiem czego to jest kwestia, ale to pewnie. Y, faktu, iż, y, no, faktu kreacji bohatera. No mnie to w każdym razie bardzo, bardzo drażniło, i y, bucowatość głównego bohatera jest y, jedną z tych rzeczy, która no już na wstępie dość odrzuciła mnie od tej książki i długo, długo musiałem y, brnąć przeznio, żeby w końcu jakoś w jakimś tam stopniu to zaakceptować i cieszyć się lekturą. Co mi się jeszcze nie podoba w tej powieści? Nie yy, podoba mi się fakt, iż yy, jest ona prowadzona właśnie w filmowy sposób. Te yy, opisy, jakie tworzy autor, w dużej mierze są... Yy, tak jakby... Yy, no nie bardzo wiem w jaki sposób to powiedzieć. Może w ten sposób, że tak jakby Grzędowicz oglądał jakiś film, i spisywał dokładnie to, co widzi. Wszystkie ujęcia, wszystkie kadry y, opisuje w jaki sposób y, y, pewne rzeczy zostały ukazane na ekranie. I tutaj, właśnie, mamy do czynienia właśnie z, taki, z taką transkrypcją filmu y, pisemną, ponieważ, y, no, jak to czytamy, to wyobrażamy sobie, y, jakby to wyglądało filmowo. Jakieś takie y, y, typowe, ograne klisze, jak nie wiem, y, przecięty y, bohater tam przecięty potwór, z którym walczy nasz bohater, upada po drugiej stronie, stoi chwilę, pada i się rozpada na kawałki, czy coś takiego. No to jest klisza filmowa, z różnych takich filmów typu przyczelonych tygrysów Smok, czy amerykańskich filmów akcji klasy B, i niższych, i czasem wyższych. Mnie to przeszkadzało, ponieważ jeśli ja czytam książkę, to chcę czytać książkę, a nie czytać transkrypcję filmu. i Ja rozumiem, że coś takiego może się sprawdzić, jeśli chodzi o y, czytelników y, no, już trochę młodszego niż ja pokolenia, ale to staro zabrzmiało, jakbym był nie wiem jakim emerytem, ale y, dla takich, którzy są przyzwyczajeni do typowych scen akcji w filmach i y, dla nich mogłoby to być właśnie takim, no, taką bardzo sympatyczną rzeczą, ponieważ y, gładko by w to weszli, ponieważ to jest książka, która operuje stricte filmową narracją. Mnie to przeszkadzało, ponieważ, jak już mówiłem, ja jestem, no jeśli chodzi o książki, jeśli chodzi o literaturę, to ja jestem konserwatystą w tym względzie trochę. I no przeszkadzało mi to, nie wiem. Też lubię filmy akcji, ale y, też lubię książki przygodowe i chciałbym czytać książkę przygodową, a nie czytać film akcji. A tutaj, no, w kilku y, dość uciążliwych fragmentach y, aż dojmująco czułem, że czytam transkrypcję jakiegoś filmu akcji. to, dodajmy, nie najmądrzejszego. No nic, Kolejny zarzut, ale to już nie będzie zarzut bezpośrednio w stronę książki, tylko bezpośrednio w stronę Fandomu, który obwieścił ją takim jakimś nowym wiedźminem, nową yy, nie wiem, nową mega jakąś sagą, która jest y, taka super i wielki ten szał ostatnio z powodu wyjścia czwartego tomu, jakaś, jakiś szum medialny w tych kręgach fandomowych. Yy, ludzie poważnie, przecież to jest. no To jest przyzwoita. No okej, okay, przyzwoita, ale nie oszukujmy się średnia, dosyć przeciętna powieść. Na granicy fantazji i Science Fiction. No, to nie jest żadne, żadne objawienie. To nie jest żaden nowy Wiedźmin. To nie jest żadna intertekstualna opowieść postmodernistyczna, która przyłamuje kanony fantazji i Science Fiction. To jest. no To jest właściwie taki komiks. To jest właśnie typowo komiksowa opowieść. Z typowo komiksowo przerysowanymi bohaterami, mało odkrywczymi dygresjami. To jest. To jest po prostu dobra powieść i naprawdę nie widzę powodu, żeby się jakoś nią specjalnie zachwycać. Ja się nią... Ja jestem zadowolony, że przeczytałem pierwszy tom i przeczytam kolejny i go też opiszę i też go zrecenzuję tutaj. Ale nie mam najmniejszego zamiaru padać przed nim na kolana i zachwycać się, bo ta powieść ona jest przyzwoita pod każdym względem, powiedziałbym. Ma przyzwoitą narrację, naprawdę bardzo plastyczną, bardzo dobro, pomijając już te filmowe mankamenty, pseudofilmowe mankamenty naprawdę bardzo ciekawie wykreowany świat, tutaj jest akurat powyżej przeciętnej, no naprawdę interesującą fabułę, choć trochę długo się rozwijającą i niestety końcówka pierwszego tomu jest rozczarowująca bardzo, ja byłem rozczarowany, kiedy ją przeczytałem, ale no nie oszukujmy się, to jest, to jest pulpa to jest pulpowe fantazy, naprawdę i tak na, to, na tę książkę trzeba patrzeć to jest coś, przy czym można, nie wiem siąść w fotelu zaparzyć sobie mocnej herbaty i usiąść do lektury. To nie jest jakaś powieść, która, nie wiem, zmieni kanon science fiction czy fantazy. To jest no, po prostu dobra powieść, i właśnie z tym z tym stwierdzeniem chciałbym no, zakończyć tę moją recenzję pierwszego tomu pana Lodowego Ogrodu. I to już by było, myślę, na tyle, ponieważ nie chcę się już niepotrzebnie irytować tym bucowatym bohaterem. To mnie właśnie tak do tej pory strasznie boli. Ale. No nic, czym jak będzie dalej. Mam nadzieję, nie wiem czy ta powieść jakoś się rozwinie. Yy, unikałem jej recenzji, ponieważ zawsze planowałem ją sobie przeczytać kiedyś tam w przyszłości. Ciągle to odkładałem, odkładałem. No w końcu yy, zaopatrzyłem się w e-booka, znaczy w audiobooka. No i przesłuchałem pierwszego tomu. Yy, teraz, yy, nie wiem, wybiorę się tu biblioteki, i wypożyczę sobie kolejne. Miejmy nadzieję, że yy, nie wiem, jakoś rozwiną się może ten yy, szał na punkcie Pana Lodowego Ogrodu jest jakoś usprawiedliwiony w kolejnych tomach, może tam jest jakiś super yy, yy, progres i ta fabuła naprawdę staje się czymś yy, yy, wymitnym. Wątpię, ale no nie skreślam powieści, zobaczymy jak to będzie. I to już by było naprawdę na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie mojej takiej małej recenzji Pana Lodowego Ogrodu i zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że opowiem o czymś co zaplanowałem sobie na kolejne podcasty i nie wyskoczy mi coś, tak jak teraz z Panem Lodowego Ogrodu, którego miałem na początku w ogóle nie recenzować, potem miałem go recenzować gdzieś w nie dającej się bliżej określić w przyszłości i w końcu zrecenzowałem go teraz. No nic, w każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za tę moją mało składną gadalinę, za to, że jej wysłuchaliście i do usłyszenia. Bez odbioru